0: propose de vous raconter l'histoire de Dylan. Dylan est un jeune homme super sympa, il nous raconte que dans sa vie tout va pour le mieux. Il a un job juste incroyable, il a des responsabilités de ouf, à un jeune âge c'est plutôt bien, il a son appartement, sa famille est en bonne santé, ses amis sont en bonne santé, donc tout va bien. Dans la vie, Dylan nous raconte que c'est quelqu'un d'assez solitaire, et oui, il n'a pas de partenaire avec qui il partage son quotidien, mais lui c'est un peu son mode de vie, c'est un peu comme ça qu'il euh, est maître, donc franchement c'est trop cool. S'il est maître comme ça, il bah, n'y a juste rien de mieux et moi je suis super content pour lui. Un fameux jour, au début des vacances d'été, Dylan nous raconte qu'il a envie de changer un petit peu de paysage. Une fois rentré du travail, chez lui, il décide de se rendre sur son ordinateur portable, sur internet, pour voir s'il n'y a pas des Airbnb à louer dans un village ou dans une ville pas trop loin de chez lui. Mais juste histoire de respirer un nouvel air, de souffler un petit peu, de décompresser, de déstresser et de reprendre le travail de la meilleure manière possible. Après quelques minutes à découvrir le site, il nous raconte qu'il y a une petite maison pas si loin de chez lui, qui est super sympa. Elle a l'air en plus assez moderne, elle est assez grande, il y a beaucoup d'espace, donc c'est parfait. Il décide donc de contacter le propriétaire pour savoir si celle-ci est en disponible à la location, aux dates où il veut. Et très vite, le propriétaire lui répond que oui, celle-ci est toujours disponible, qu'il peut la louer sans hésiter et qu'il ne regrettera pas son choix. Ça, c'est encore à vérifier. Sans hésiter, Dylan accepte, il loue la maison pour une semaine et comme ça, ça va lui faire de très belles vacances. À partir de ce moment-là, on n'a plus de nouvelles jusqu'au jour où il part justement dans cette maison. Dylan se réveille un matin, il prend son petit déjeuner, il va dans sa voiture et c'est parti en direction de des vacances. Au bout de deux heures et demie de route, il arrive enfin dans le village dans lequel se situe la maison qu'il a louée. Il est complètement perdu, il active son GPS et il remarque que cette maison se situe dans une sorte de prairie. Cette prairie, il n'y a absolument rien autour si ce n'est une forêt. Et de l'autre côté, il y a une sorte de ferme qui a l'air d'être un petit peu abandonnée. Bon alors pour le coup, pour notre ami Dylan, le cadre est idéal. Personne va le déranger, au moins il est sûr qu'il n'y aura pas de bruit du voisinage. Parce qu'il n'y en a tout simplement pas. Il arrive face à la maison et là très vite, il remarque que... Elle a pas l'air d'être comme sur les photos. Effectivement, on remarque que c'est la même maison, mais sur les photos, elle a l'air d'être beaucoup plus neuve, beaucoup plus rénovée. Et là, elle est dans un état un petit peu douteux. Mais bon, il se dit, les photos ont certainement été prises il y a plusieurs années. Y a pas de problème. Je vais toquer et je vais voir ce qui se passe. Il sort de sa voiture, il toque à la porte. Et là, au bout de quelques secondes, un monsieur vient lui ouvrir. Il le reconnaît, il lui dit « Bonjour, bienvenue dans ma maison, voici les clés, venez entrer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais vous faire un tour du propriétaire et après bah, je vous laisserai profiter de vos vacances. » À l'intérieur de la maison, Dylan a le même ressenti qu'à l'extérieur, elle a l'air d'être complètement abandonnée, enfin, c'est assez bizarre. On est loin des photos qui ont été publiées sur le site, mais bon, de nouveau, il ne se pose pas plus de questions que ça, enfin un petit peu mais il se dit c'est pas si grave parce que moi je viens pas pour le fait que la maison elle soit belle, j'ai juste pour me reposer me ressourcer et euh, voilà en 15 minutes le propriétaire lui fait le tour de la maison, il lui explique un petit peu les différentes pièces quelles sont les machines à utiliser etc etc et une fois terminé il remet les clés à Dylan et s'en va parfait, les vacances peuvent commencer, Dylan ressort de la maison, il va dans sa voiture pour chercher ses bagages, il revient dans la maison il les pose dans sa chambre à coucher et il commence à les défaire, il installe tous ses vêtements dans les armoires il met ses clés de voiture sur la table de nuit etc. Et durant la fin d'après-midi, eh bien il se repose sur le canapé du salon, il fait une petite sieste, il est avec son ordinateur tranquillement et en début de soirée, il commence à se faire à manger. Très vite, il comprend que ça va être très compliqué de se faire à manger pendant une semaine tellement la cuisine est dans un piteux état. Il abandonne sa mission de se faire à manger il va sur son ordinateur et regarde pour commander. Au bout de quelques minutes, il trouve enfin une pizzeria qui peut livrer chez lui. Enfin, du moins dans la maison dans laquelle il est. Parce que tellement celle-ci est reculée du monde qu'il n'y a presque aucun restaurant qui accepte de livrer. Deux heures plus tard, la pizza arrive enfin. Dylan se pose dans le salon. Il la déguste, toujours avec un petit film sur son ordinateur. Et arrivé 23 h il décide d'aller se coucher. Il se dit aujourd'hui, je fais tranquille. Je vais me coucher assez tôt. Je regarde un petit film dans mon lit. Et demain matin... Je me lève et je serai en forme. Dylan passe une excellente nuit malgré le fait que je sais pas, il a une sensation bizarre. Cette maison, ça le tracasse un petit peu parce qu'effectivement, sur les photos, elle est incroyable. Là, elle est un petit peu moins. La personne avait l'air super sympa, mais il se pose des questions. Le lendemain matin, Dylan se réveille en pleine forme. Il nous raconte que pendant toute la journée, il découvre les alentours. Il est allé se faire une petite marche super agréable. Et le soir, à nouveau, il rentre dans la maison qu'il a louée. Il commande à manger et passe toute la soirée dans le salon. Cette fois ci, la fatigue l'emporte vers 1h du matin. Il va dans son lit et essaye de s'endormir. Au bout d'une vingtaine de minutes, Dylan commence sérieusement à somnoler, il est un peu dans un état second. Il est couché sur le côté, lorsque soudain, il sursaute. Effectivement, devant lui, là où il regarde, il y a un tout petit miroir, et celui-ci donne directement sur la fenêtre qui est derrière lui. Lorsqu'il a regardé dans ce miroir, Dylan a aperçu une silhouette qui se tient devant la fenêtre et qui semble le fixer. Dylan, à ce moment-là, il a un bon réflexe, c'est de faire genre qu'il est en train de dormir. La dernière chose qu'il veut, c'est de montrer à la personne qui est dehors, qu'il l'a aperçu Et là, très très vite, il observe la personne dans le miroir et il se rend compte qu'il s'agit du propriétaire de la maison. Bon, Dylan, à ce moment-là, il se dit, qu'est-ce que le mec vient foutre à une heure du mat' dans la maison qu'il vient de me louer Pourquoi est-ce qu'il me regarde à travers la fenêtre de la chambre à coucher C'est un petit peu glauque. À partir de ce moment-là, va aller très très vite. À un moment, Dylan voit que la personne se met en colère, que son expression faciale change radicalement et que le gars a l'air d'être super énervé. Au même moment, il part en courant d'un côté de la maison et là, Dylan commence à bader. Pourquoi Parce que tout simplement, il entend que la porte d'entrée de la maison s'ouvre très gentiment. En quelques fractions de secondes, Dylan prend une décision et vous allez voir, ça va probablement lui sauver la vie. Il saisit ses clés de voiture qu'il a sur la table de nuit. Il s'empresse de fermer la porte de sa chambre. Il va contre la fenêtre. Il l'ouvre et il l'enjambe. À ce moment-là, il est à l'extérieur et il attend quelques secondes. Quelques moments plus tard, il aperçoit que la poignée de sa chambre à coucher se met à tourner, donc quelqu'un essaye de l'ouvrir à nouveau très discrètement et au moment où il voit la poignée qui se tourne, Dylan, il court en direction de sa voiture. Arrivé à celle-ci, il nous raconte qu'il est complètement en panique, il a de la peine à l'ouvrir, etc. Heureusement, il arrive à se reprendre, il arrive à la déverrouiller. Il entre dans celle-ci, il fait une marche arrière et il se barre le plus loin possible. Une fois arrivé à un endroit qu'il considère comme safe, il prend son téléphone, appelle la police locale pour lui expliquer qu'il y a eu une intrusion dans sa maison qu'il soupçonne que c'est le propriétaire et qu'il faut absolument intervenir. Malheureusement, Dylan n'aura jamais de nouvelles de la police. Il ne sait pas s'ils sont intervenus, s'ils ont trouvé une personne, s'ils ont pu l'arrêter ou quoi que ce soit. Il n'a jamais eu de nouvelle et ça, c'est un petit peu dommage. Il a donc été obligé de se faire sa propre théorie, son propre film et vous allez voir, ce n'est pas si bête. En fait, lui, il soupçonne que cette personne qui loue la maison elle n'est pas très bienveillante. Il attire des clients assez aisés financièrement dans sa maison avec de très belles photos rénovées, etc. Mais qu'en réalité, elle est complètement abandonnée, elle est complètement chelou. Et en fait, lui, il se dit qu'il les attire dans cette maison pour pouvoir les cambrioler. Et à ce moment-là, Dylan, il se fait une réflexion, il se dit, mais... Au poignet, j'avais une montre qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le propriétaire s'en est très certainement rendu compte et il s'est dit, bah ben, je vais aller le braquer pendant la nuit. Quand on est propriétaire d'une maison, il n'y a rien de plus simple. On a probablement un double des clés. Donc on peut entrer juste à tout moment. Et dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve que cette théorie elle est très plausible, elle est même très probable. Donc j'attends vos retours, ça m'intéresse vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'était mon histoire. Elle était assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, je laisse la parole à Julano, qui va vous raconter la sienne. Comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller voir ce qu'il fait. J'espère que ça va vous plaire, un très grand merci Julano d'avoir accepté d'être dans cette semaine spéciale, j'espère que ça t'a plu. En tout cas de mon côté ça a été un très grand plaisir, je vous laisse avec son histoire et j'espère que ça va vous plaire.
1: Les amis, on est parti pour la dernière histoire. J'espère qu'elle vous fera flipper. Et je pense que ceux qui font la colloque ou qui sont étudiants et qui cherchent un appart, cette histoire, elle est faite pour vous. Vous n'allez pas forcément bien dormir. Tout commence avec Lisa. Elle nous explique que quelques semaines avant d'écrire son poste, elle a dû prendre un avion pour se rendre dans une petite ville des états unis Et ce, dans l'optique de faire le tour du quartier et d'y louer une maison ou un appartement, puisqu'elle reprend bientôt l'école et elle va donc avoir besoin d'un endroit pour se loger à côté de son université. Et c'est sur le site Craigslist, un espèce de LeBoncoin américain, qu'elle a trouvé une petite résidence dans un quartier calme. Elle nous dit que durant son échange par mail avec le propriétaire, celui-ci lui a semblé sympathique, jeune, assez dynamique, et il lui a aussi demandé de l'appeler une heure avant son arrivée pour être sûr que le rendez-vous tienne toujours. Lisa, accompagnée de son petit ami, se rend donc dans ce petit quartier, et comme convenu elle appelle le propriétaire une heure en avance sauf que celui ci ne répond pas c'est une situation assez énervante mais lisa a vraiment besoin d'un logement avant la rentrée et décide de tout de même se rendre devant la maison avant de rappeler le propriétaire qui cette fois ci répond mais au bout du fil c'est une voix plus grave lente et âgée qui lui répond elle est un peu surprise parce que dans sa tête c'était un homme beaucoup plus jeune à qui elle a parlé, mais après il faut pas se fier aux apparences, elle n'est pas trop inquiète, et elle lui explique qu'elle est devant la maison avec son petit ami, et qu'elle l'attend. L'homme devient alors furieux, et il lui dit « Tu ne m'as pas dit que tu avais un copain ». Pour Lisa, c'est pas forcément une information qu'elle croyait utile, surtout qu'elle ne vivra pas avec lui dans cette maison. Et l'homme, après une longue pause, lui dit simplement, ça m'énerve lorsque les gens ne me disent pas qu'ils sont mariés. J'ai juste été surpris par la nouvelle, j'arrive tout de suite. La question que tout le monde se pose à présent, c'est pourquoi ce revirement de situation, et pourquoi le fait que Lisa soit venue accompagner est un problème Quelques minutes après la fin de l'appel, un jeune homme extrêmement mince et à l'allure très étrange et mal soigné, sort de la maison que Lisa est censée visiter. Il les regarde rapidement, puis rentre dans sa voiture et part. Encore une fois, c'est un événement qui ne rassure absolument pas Lisa, qui tente de faire demi-tour, mais à ce moment-là, le propriétaire arrive. C'est un homme dans la cinquantaine, grand, imposant, mais avec une expression dans le visage qui leur fait froid dans le dos. Il arrive à leur hauteur et leur dit d'une voix monotone « Je vous aurais bien serré la main, mais elle est toute sale. » L'homme s'intéresse alors à Lisa en ignorant totalement son petit ami et lui pose plein de questions sur l'école où elle va, quelles sont les prochaines maisons qu'elle ira visiter, et quelles sont leurs adresses, ou encore si son petit ami viendra lui aussi en ville. Lisa et son petit copain lui posent à leur tour quelques questions pour apprendre à le connaître, questions auxquelles l'homme refusera de répondre. Ça commence à faire énormément de red flags, et vous allez voir que ça ne va pas s'arranger, puisque l'homme court à la conversation et demande à Lisa veux-tu voir ma cave Aucun des deux n'a franchement envie de mettre les pieds dans cette maison, mais se sentant un peu obligé et ne sachant pas trop comment gérer la situation, ils décident finalement de le suivre à l'intérieur. Et en ouvrant la porte de la cave, ils y voient de vieux escaliers descendre dans la pénombre. L'homme appuie alors sur l'interrupteur pour allumer la lumière, sauf... Que rien ne se passe. Apparemment l'ampoule est cassée et ne s'allume pas, et Lisa et son petit copain s'attendent à une réaction normale, du style euh, « Ah mince, la lumière ne marche pas, j'irai la faire changer, on va passer à une autre pièce ». Mais à la place, il le voit simplement descendre les escaliers jusqu'à se retrouver complètement dans le noir, et il leur demande alors « Vous ne me suivez pas ». Le petit ami de Lisa lui répond alors « S'il fait noir, alors il n'y a rien à voir en bas ». On notera qu'il n'est pas con son petit copain. L'homme remonte alors les escaliers, ferme la porte de la cave et vous allez voir que les choses ne vont pas aller en s'arrangeant puisque toute cette maison est à red flag. Lisa nous explique qu'il n'y a qu'une seule sortie possible et c'est bien évidemment la porte d'entrée, sauf que celle-ci se verrouille automatiquement. Autrement dit, le propriétaire a installé un système qui fait que dès que la porte se ferme, elle se verrouille et il faut donc une clé pour la rouvrir même si on se trouve à l'intérieur. Il leur fait aussi visiter le reste des pièces et a un comportement vraiment très étrange. Lisa et son petit copain remarquent par exemple qu'il essaie souvent de mettre sa main dans sa poche sans arriver à en sortir ce qu'il a à l'intérieur. Le propriétaire leur explique aussi qu'il y a un étudiant qui vit dans la maison et quelque chose va attirer leur attention puisque dans cette soi-disant chambre d'étudiant, ça a plus l'air d'être une mise en scène qu'autre chose. Il y a effectivement des livres sur un bureau mais ceux-ci sont totalement génériques et elle nous explique que c'est pas du tout le genre de livre qu'on va utiliser à l'université. Son armoire est uniquement remplie avec trois t-shirts blancs et sur la table il y a un bol de fruits mais pourtant le frigo est totalement vide, et il n'y a aucun couvert dans les tiroirs. Lisa et son copain visiteront une à une toutes les pièces sauf celle qui mène au grenier et que le propriétaire refuse de leur montrer. Il invente plusieurs excuses au fur et à mesure des questions, comme par exemple que le grenier n'est pas encore terminé, qu'il y entrepose du matériel ou encore que la pièce sent mauvais. Et effectivement, Lisa nous dit qu'en passant devant la porte qui mène au grenier, elle a senti une odeur de putréfaction terrible. Finalement, notre ami et son copain arrivent à sortir de cette maison tant bien que mal, ils montent dans leur voiture et ils font mine de s'en aller. En réalité, ils attendent un peu plus loin, au coin de la rue, et encore une fois, quelque chose va les étonner, puisque le propriétaire, qui était monté dans sa voiture en prétextant retourner au travail, regarde si personne ne le suit, puis il sort de sa voiture et il rentre de nouveau dans sa maison. Lisa et son petit copain décident de faire des recherches sur l'homme en rentrant, et les résultats sur lesquels ils vont tomber ne vont pas du tout les rassurer. En effet, ils apprennent que l'homme ne possède aucun immeuble, il n'est propriétaire d'aucune bâtisse dans la ville, mais en plus lorsqu'il retourne sur l'annonce, l'adresse qui figurait sur celle-ci a disparu. En gros, il l'a tout simplement supprimée du site de vente en ligne. Et ce, seulement quelques heures après la visite de Lisa. Elle nous dit que c'est une des expériences les plus flippantes qu'elle a vécues de sa vie et qu'elle est bien heureuse de ne jamais avoir pris cette maison qui avait tout l'air d'être un énorme piège. Moi il y a un dernier détail qui me turlupine, oui j'ai dit turlupine, et alors C'est bien sûr que l'odeur de viande pourrie dans le grenier ainsi que la porte qui se verrouille, même de l'intérieur automatiquement, ça sent quand même pas mal le tueur en série ou le trafiquant d'organes.